0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NZZ Akzent, die Lesung. Vor einem Jahr ging Shanghai in den Lockdown. Was hat das mit den Menschen gemacht? 60 Tage eingesperrt. Ein Artikel von Matthias Kamp, gelesen von Lotti Happle. Wenn Huang nai aus der Pandemie etwas gelernt hat, dann das. Widerstand lohnt sich. Huang Nai ist ein Rebell. Der Chinese aus Shanghai spricht schnell und oft ein wenig zu laut. Er liebt das direkte Wort und mit seiner Meinung hält er nicht hinter dem Berg. Huang ist gebildet, spricht mehrere Sprachen und hat einmal in Deutschland gelebt. Er strotzt vor Selbstbewusstsein. Als vor einem Jahr die gesamte Stadt abgeriegelt wurde, kamen ihm diese Eigenschaften zugute. 25 Millionen Menschen waren in ihren Wohnungen eingesperrt und die Lokalregierung schaffte es nicht, alle mit genug Essen zu versorgen. Dann nahm Huang, der zwei Tanzschulen betreibt, die Sache selbst in die Hand. Zusammen mit den Nachbarn seines Wohnquartiers organisierte er Großbestellungen beim Online-Händler. Doch dann schritt die Quartierverwaltung ein und wollte es verbieten. Sie bestand auf den behördlich organisierten Lebensmitteleinkäufen mit ihren höheren Preisen. Huang wusste, sie wollten einen Teil der Umsätze in ihren Taschen verschwinden lassen. Die Wut in der Wohnanlage war riesig und Huang begehrte auf. Ich bin zu denen ins Büro gelaufen und habe protestiert, erzählt Huang. Sehr laut sei es geworden. Einem der Mitarbeitenden habe er sogar Prügel angedroht. Die Verwaltung knickte schließlich ein. Huang sagt, vielleicht half es, dass bei uns mehrere pensionierte Parteikader wohnen. Dass etwas nicht stimmte in Shanghai deutete sich bereits Mitte März 2022 an. Kurz nachdem ich von einem Besuch in der Stadt nach Peking zurückgekehrt war, stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus sprunghaft. Hunderttausende Shanghaier waren zu dem Zeitpunkt bereits in ihren Wohnanlagen eingesperrt. In den Supermärkten waren viele Regale leer gekauft. Erste Gerüchte über einen stadtweiten Lockdown machten die Runde. Doch die Behörden dementierten vehement. »Shanghais Stadtverwaltung wird keinen Lockdown verhängen«, titelte die englischsprachige China Daily. Am 24. März verfügten die Behörden schließlich, dass die 5 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Pudong ihre Wohnungen für vier Tage nicht verlassen dürfen. Anschließend sollten alle Shanghaier in Pusi, dem westlich des Huangpu-Flusses gelegenen Stadtteil, für vier Tage in den Lockdown gehen. Mit den vorübergehenden Schließungen hoffte die Stadtregierung, einen flächendeckenden Lockdown vermeiden zu können. Doch es half nichts. Am 1. April war klar, dass die gesamte Stadt zu einer einzigen riesigen Sperrzone werden würde, auf unbestimmte Zeit. Über Nacht waren 25 Millionen Shanghaier in ihren Wohnungen eingeschlossen. Es sollte der weltweit größte und rigoroseste Lockdown in drei Jahren Pandemie werden. Auf den Straßen machten Wächter in weißen Schutzanzügen die Runde und passten auf, dass niemand die Wohnanlagen verließ. Alle nannten sie nur dabei, die großen Weißen. Viele der Eisentore zu den Anlagen wurden mit Vorhängeschlössern abgesperrt. In den plötzlich menschenleeren Straßen waren nur noch Ambulanzen zu sehen, die die Infizierten in Quarantänezentren fuhren. Es war ein dystopisches Szenario, wie es sich die Menschen in Chinas modernster, reichster und weltoffenster Stadt nie hatten vorstellen können. Shanghai stand unter Schock. Ich sprach damals von Peking aus über Wochen am Telefon mit zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern Shanghais. Einige lernte ich erst im Zuge der Recherchen, etwa über den Messenger-Dienst WeChat kennen. Andere kenne ich seit beinahe 20 Jahren. Es waren zum Teil emotionale Gespräche. Bei vielen schwankte die Stimmung zwischen Frust, nackter Wut und Hoffnung. Knapp ein Jahr später, kurz bevor sich der Super-Lockdown zum ersten Mal jährt, traf ich drei der Gesprächspartner von damals wieder. Sie haben ambitioniert versucht, ihr Modell aufrechtzuerhalten, sagt Andreas Tank, ein Unternehmensberater aus Deutschland, der seit 20 Jahren in China lebt, mit Blick auf die Kurzlockdowns in Pudong und Pussy. Auf seinem Smartphone zeigt Tang das Foto eines Stadtplans von Shanghai, über den sich ein Netz aus hunderten kleinen Quadraten spannt. Shanghais Behörden hatten schon Monate vor dem Lockdown ein ausgeklügeltes Modell entwickelt, bei dem sie die 6300 Quadratkilometer große Stadt in hunderte kleine Quadranten einteilten. Das sollte ein kleinteiliges Corona-Monitoring möglich machen, sodass die Behörden am Ende nur punktuelle, regional isolierte Lockdowns würden verhängen müssen. Doch der Plan scheiterte. Was am Ende zu dem Mega-Lockdown geführt hat, darüber lässt sich auch ein Jahr später nur mutmaßen. Die Gerüchteküche brodelte, erinnert sich Tank. Im Oktober stand das wichtigste politische Ereignis des Landes an, der Parteitag der Kommunistischen Partei in Peking – bei dem die höchsten Ämter neu besetzt wurden. Dazu kam, nicht wenige Pekingerinnen gönnten den Shanghaiern den Lockdown mit samt seinen schrecklichen Folgen. Voller Schadenfreude blickten sie auf Chinas progressivste Stadt, denn viele Pekingerinnen halten die Shanghaier für arrogant und überheblich. Der Gegensatz zwischen den beiden Metropolen könnte größer kaum sein. Hier das etwas prüde und gemächliche Peking mit Regierungssitz und Parteizentrale. Dort das ungezügelte, ja wilde Shanghai mit seinen so reichen wie weltoffenen Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Ferenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen in die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Tverenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Tank lebt im 13. Stock eines Hochhauses, in der Anfußstraße, im Herzen der Stadt. Von hier geht der Blick über die Dächer der alten französischen Konzession Shanghais. Dort unten marschierten wir im Gänsemarsch zu einer nahegelegenen Schule zum Testen, sagt der Deutsche, und deutet auf die Straße vor seiner Wohnanlage. Später diente die Schule als Logistikzentrum für die zentrale Lebensmittelversorgung. Das Management des Lockdowns bezeichnet Tank als Perfektion des Wahnsinns. Jede Wohneinheit wurde zeitweise einzeln zum Testen abgeholt und per Lift ins Erdgeschoss gefahren. Als Sun Sun Lan, damals Chinas oberste Corona-Wächterin und Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei, nach Shanghai kam, stieg die Anspannung ins Unermessliche. Sun, hieß es eines Morgens, würde auch Tanks Wohngebäude besuchen, um die Umsetzung des Lockdowns zu kontrollieren. Das Management druckte Zettel auf denen – diese Wohnung steht unter Lockdown-Stand. Damit sollten alle Wohnungstüren versiegelt werden. Die Verantwortlichen wollten Peking gegenüber die hundertprozentige Umsetzung der Isolation demonstrieren. Am Ende wurde Suns Inspektion abgesagt und die Zettel verschwanden im Müll. Was ist nach einem Jahr geblieben von dem zweimonatigen Lockdown? Die Ereignisse von damals haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, sagt Tank. Wenn man sich heute in Shanghai mit Bekannten oder Geschäftspartnern treffe, fragt noch oft jeder den anderen, warst du damals hier? Im schnelllebigen und anonymen Shanghai, wo sonst jeder für sich lebt und arbeitet, haben die Menschen jetzt eine gemeinsame Erinnerung, die verbindet. 25 Millionen Menschen sind enger zusammengerückt. Ein Gefühl der Solidarität ist entstanden. In Tanks Wohnviertel etwa treffen sich jetzt viele der rund 240 Bewohnerinnen und Bewohner einmal im Quartal zu einer gemeinsamen Feier. Und im Lift und auf den Fluren grüßt man sich jetzt, sagt Tank. Während des Lockdowns half der Deutsche bei der Verteilung von Lebensmitteln. Hausmeister und Techniker, die zusammen mit den Bewohnern eingesperrt waren und über Wochen in provisorischen Behausungen wohnten, ließen die Hausbewohner in ihren Wohnungen duschen oder Wäsche waschen. Auch gab es Nachbarn, die für das Personal regelmäßig kochten. Hin und wieder schlichen Tank und andere Bewohner dort, wo keine Überwachungskamera sie erfassen konnte, über die Treppenhäuser, um sich bei jemandem auf ein Glas Wein zu treffen. Emotional war es für viele Shanghaier eine enorm schwierige Zeit. Längst nicht jede hält Extremsituationen aus – 60 Tage eingesperrt sein, ohne zu wissen, ob das Essen reicht oder ob man bei Krankheit überhaupt medizinische Versorgung erhält. Hinzu kamen Horrorvideos aus den Massenunterkünften, in die Hunderttausende Infizierte gefahren wurden. Es kostet viel Kraft, das eigene Kopfkino abzuschalten und braucht eine unerschütterliche Zuversicht, um selbst aus einer derartigen Lage das Beste zu machen, sagt Tank. Auch für Sabrina Zwang, war der Lockdown eine emotionale Achterbahnfahrt. Es ging mit den Gefühlen damals auf und ab, erinnert sie sich. Zeitweise bin ich komplett durchgedreht. Um sich in solchen Situationen abzulenken, hat sie es mit Sport im Wohnzimmer probiert. Chong ist Anfang 30 und alleinstehend, arbeitet freischaffend in der Versicherungsbranche eine Karrierefrau. Dort, wo die junge Frau lebt und arbeitet, in einem Büro- und Apartmentkomplex an der west Nanjing straße waren vor einem Jahr Geschäfte und Cafés verrammelt, die Wohncompounds mit mehr als zwei Meter hohen blauen Plastikzäunen verbarrikadiert. Als ich Sabrina Chong Ende Februar treffe, posiert ringsherum das Leben wieder. Kaufhäuser, Boutiquen und Cafés sind auch spätabends noch gut besucht, in den Straßen stauen sich die Autos. Hat der Lockdown Leben gerettet? Nein, sagt Chong, es war kompletter Unsinn und ausschließlich politisch motiviert. Viele Menschen seien während der zwei Monate an anderen Krankheiten als Covid gestorben, weil sie eigentlich ins Spital oder zum Arzt hätten gehen müssen, aber ihre Wohnungen nicht hätten verlassen können, sagt Chong. Das Internet war vor einem Jahr voll mit Bildern und Videos mit verzweifelten Menschen, die versuchten, die Absperrungen ihrer Compounds zu überqueren, um ihre kranken Ehepartner oder Kinder zum Arzt zu bringen. In vielen Fällen kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Die Kommunistische Partei hingegen feiert ihre Covid-Strategie mitsamt dem chaotischen und mangelhaft vorbereiteten Ausstieg Anfang Dezember unerschütterlich als großen Erfolg. Laut offizieller Statistik sind in China bis Anfang Februar rund 83.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Medizinische Studien gehen dagegen von bis zu 1,5 Millionen Covid-Toten aus. Trotzdem spricht die offizielle Propaganda von einem Wunder der Menschheitsgeschichte. Jede Maßnahme der Regierung sei wissenschaftlich begründet gewesen und habe die Unterstützung der Massen genossen. Der Mann, der den Lockdown in Shanghai mitsamt dem schlechten Management zu verantworten hat, verlor nicht etwa seinen Job, sondern wurde noch befördert. Li Chiang war bis Oktober vergangenen Jahres Parteisekretär von Shanghai. Dann kam er in den Ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei nach Peking. Seit Anfang März ist Li Chinas Ministerpräsident und damit hinter dem Staats- und Parteichef Xi Jinping formal die Nummer zwei im Staat. An seiner ersten Pressekonferenz als neuer Ministerpräsident Mitte März trumpfte er noch einmal auf. Über drei Jahre habe die Regierung den Menschen und das Leben über alles andere gestellt. Er sprach mit Blick auf die Zero-Covid-Strategie von einem ausgewogenen und gezielten Ansatz. Dabei hat der zweimonatige Lockdown viele an den Rand des finanziellen Ruins getrieben. Hätte der Lockdown noch einen Monat länger gedauert, wäre ich pleite gewesen, sagt Sabrina Chong. Und Huang Nai, der Betreiber zweier Tanzschulen, hat wirtschaftlich nur überlebt, weil die Regierung ihm mit Mietzuschüssen half. Seit Chinas Machthaber Anfang Dezember den abrupten Ausstieg aus der Zero-Covid-Politik verkündeten, herrscht bei ihm wieder normaler Betrieb. Jetzt kann Huang sagen, das Leben ist zurück. Das war NZZ Akzent, die Lesung. Heute 60 Tage eingesperrt. Ein Artikel von Matthias Kamp, gelesen von Lotti Happle.